0: 欢迎收听本周的脑哥币圈周报。币圈周报是由加密货币 YouTube 脑哥区块链团队制播发行。每周一晚间七点，影片将在 YouTube 首播；每周二早上六点，上架于各大 Podcast 平台。区块链不容漏接的投资消息、观点、时事，都在币圈周报。Hello， 大家好，我是脑哥，欢迎收看本周的币圈周报。币圈周报是每周一晚间七点上线，为加密货币投资人整理一周币圈焦点新闻的系列影片。我们有两个单元啊，上周焦点为您整理不容漏接的热点新闻，而在本周前瞻，我会分享接下来这一周币圈投资人得格外留意的日期、时间跟币种。那我现在录制的时间是礼拜六的白天，现在比特币现货 ETF 还是没有通过，然后现在市场上也是众说纷纭，它会不会通过？如果说在礼拜一的这个时间还没有通过的话，那我们基本上可以确认的是，接下来这三天，一月十号之前，也就是这个现货 ETF 必须要有一个决断的这个日子之前，一定会有很大的波澜呢、哦，因为甚至就连在这一天之前，哦，上一个礼拜。我们就已经经历过了一次很久没有见的十几趴、二十趴的大跌啊、哦。那如果 ETF 确实没有通过，或者是如果 ETF 通过之后，我们要如何预期接下来的盘面发展呢？这个礼拜有很多的分析师的观点，我觉得是很值得我们参考的、哦。那我们就直接开始吧。第二群，我们看到消息称，比特币 ETF 批准可能延迟，比特币一度跌破四点一万美元。这个应该是上个礼拜三台北时间的晚上啊，想必大家对那个时间都还很有印象，就是比特币就是一路从大概四万四，就是突然暴跌，跌到四万出头左右。那一众的山寨币也都是少折叠15趴，多折叠2340趴都有。那其背后的原因呢？整个网络上大家找遍了，好像只找到这一个原因啊，那就是 Matrixport 分析师在当天做出了一篇研究报告，他预期说比特币的 ETF 在一月会全被否决，比特币会下跌到三万六到三万八的区间。这篇报告长这样啊，这个 Matrixport 算是加密货币市场最大的资产管理机构之一，我们在很久以前里面有提到它过。这篇 Matrix on Target。据他们创办人所说，是一个主要是写给他们内部投资人看的一个研究啊。那在1月3号的他们的这篇报告里面，他就提到了说，哎，他不看好1月份 ETF 就通过的观点了、啊。这篇电信网用中文帮大家整理出细节啊。据交易机构 Maxreport 分析师的报告，他们认为比特币现货 ETF 在2024年第二季度会实现，但是 SEC 在1月将会拒绝所有提案。Maxreport 的分析师表示呢，目前这些 ETF 的申请人跟 SEC 之间，他们有着频繁的会议。申请人也重新提交申请，但是 Matthew Port 认为所有的申请都没有满足 SEC 批准前必须满足的一项关键要求。而由于目前 SEC 的五人投票委员会都是民主党人主导，而包括 SEC 主席 Gary Gensler 在内的民主党员，他们对加密货币并不具有热情。这个相信有看周报的朋友都知道了。美国是共和党更喜欢加密货币一点，而在现阶段的民主党组成的 SEC 呢，会投票赞成比特币现货 ETF 的可能性是非常小的。而由于杠杆资金目前多在赌 ETF 过关，所以如果 ETF 没有过的话，比特币不但会被连续清算，大概会有51一亿美元的比特币期货不会被清算，可能会看到比特币下跌20趴，回落到36到38八美元区间。所以如果说1月5号之前没消息就避险吧。1月5号在我现在录制的时间已经过了，基本上也在1月5号之前这个就已经暴跌了。那我觉得很有趣的是，这篇报告最后他也提到，即使 SEC 反驳决了 ETF， 他们还是看多，但是他们看多的价格是2 0 2四年年底会高于年初的4万二美元水平。这个跟我们大部分看到的所谓的看多比特币的立场的分析师，其实也是相对没有那么看多，因为大部分我们看到的都是说。啊，要么就年底会破历史新高，年底会到十万。我们听说有人到什么二十五万啊，各种预测都有。但是你说你看多，但是你看多到四万二美元的水平是相对比较少见的保守啊、哦。那这个下跌之后呢，很多人就开始找所谓的战犯嘛，就是说啊，就是 m a t r r e p r t 这篇文章害的。然后还有人进一步找到说。其实 m a x r e p o r t 他们在一月二号的时候呢，还有这另一篇的研究报告出来，他说比特币现货 ETF 是迫在眉睫的 ，BTC 将会跳到五万美元。就是你同一个研究机构，然后你昨天跟我们说哦 ，ETF 来了，要到五万美元了。然后隔一天呢，啊，一月三号又跟我们说，哎，为什么 ETF 不会通过？这个就被人家认为说，哦，有操纵市场的嫌疑啊。那 m a s t o p r o 的创办人啊，吴继涵，就是这个，如果你不知道的话，他是比特币市场鼎鼎大名的 OG 啊。他不但是比特币很大的卖矿机的比特大陆啊，卖云端挖矿的比特小路，以及 m a s t o p r o l 创办人，被很多人称为是比特币富翁的一个男人啊。他要出来说话了。他说 ，Macroport 的分析师独立运作的，他们表达的观点是不会受管理层的影响或干预。那这位写出这个报告的分析师，他不但是一个才华洋溢，还写了 Crypto Titans 等等的一些很优秀的一些内容。然后这边他主要提到的就是说，哎，基本上 Macroport 是少数精准预测比特币低点，并且积极保持看涨的态度。而且这份最新报告其实主要是为了 Macroport 的客户准备的，他只是被媒体广泛传播了，而这不是 Macroport 的计划，超出了他们的控制范围。主要吴继涵想要表示的。就是这绝对不是 Maxport 想要去操纵市场，他们只是为他们自己的投资人。提供了一份他们比较内部的报告。那、啊、为什么会传出去呢？其实你去 Macro 的官网就可以看到啊。在这个研究报告，虽然说这个标题跟这个点进去都是你可以自由点进去的，但如果你把这个文件下载下来之后，你会发现它只有这个 executive summary， 就是它只有一个主要的总结啊。所以你会发现这几个段落非常的不连贯，而且它背后的原因也非常的不清楚。比方说他看多比特币却只看到四万两千美元，他看多比特币主要的理由是因为美国的选举跟比特币的挖。挖矿年通常最乐观的，这个草草的理由很明显，它应该有更多的内容。如果你想要深挖的话。他这边是有提到说哦，你可以联系我们的客服人员啊，你可能就可以看到这个报告。从这个角度来讲，我觉得吴敬琏这边说的应该是真的啊，就是这份报告它其实有更完整的内容是给他们内部的人看。就是他说突发的这个事情啊，稍微打乱了他的度假。他发现说市场上很多人希望 Metroport 的分析师报告要对这个市场暴跌来负责。那他说这个锅重不悲。他说他们的分析师确实调整了他的观点，就是一月二号看涨，一月三号看跌。那他表示在这个不断变化的市场中，冷静的做到今世而昨非是一种。翻脸比翻书快的状态调整观点，这应该被视为一种优势跟能力。如果你是一个交易员，你不希望和一个固执于昨日之间的分析师合作，有可能他立刻意识到他昨天的自己错了，只是不好意思承认跟告诉你。m a x r o l r 跟很多优秀的分析师都合作，他们迅速改变观点能力，持续受到 m a x r o l r 客户的高度赞赏。这段文字不晓得大家怎么看呢、哦？其实我个人对于本质上来说是很赞同这个意见的。就是今天，如果你是一个个人的投资人跟分析师，如果你知道说你是因为 A 原因所以看涨，那在隔天只要 A 原因消失了，你当然是应该停止这个看涨，甚至开始看跌。可是在这个情况下，如果你今天是一个公开的分析师，你告诉别人说哦，因为 A 原因看涨，然后隔天你根本就没有提到 A 原因，或者是 A 原因根本没有改变，你就突然讲看跌，其实似乎是有一点对于公众的这个责任没有照顾到但事实上 ，Magic p r e 它本身是一个私人的报告，想要给自己的客户看的，他可能在啊、呃、详细的内容里面有提到，哎，为什么说哎昨天讲五万，今天讲三万五，只是我们这些大众因为不是他的客户没有看到。我觉得也是蛮合理的、喔，所以这边我觉得最大的重点也是为什么说很多人都讲不要在网络上随便因为某一个交易老师喊盘你就跟。因为这些真正优秀老师，他在网络上他讲的可能是真的，而且他真的很有实力。可是他有可能昨天觉得看好，他隔天就真的就已经看空了。但你不可能永远跟着他，而且你不可能指望说他昨天说哪一档买，你就期待说当他卖秀的时候，他要在第一时间告诉你。如果你没有办法指望他做完这个回圈的话，你就必须担心说，哎，他随时的改变观点，你没有跟上。虽然说你跟到了一个会赚钱的老师，你还是会亏钱。就是这样子的一个背后的道理，所以分享给大家。好，下一个，我们看到彭博分析师若美国 a c c 需要更多时间，比特币现货 ETF 可能会在本月被拒绝，这个就类似了。彭博的分析师也讲出了一个观点啦，就是如果说没有看到批准，那是因为他们需要更多的时间。这个新闻有两个想法、啊，第一个是他提供了一个一月 ETF 没有过的可能性，他也提供了一个呢，就是即使一月没有过，接下来我们还是乐观的一个观点。其实我觉得这一篇的报道，它主要的一个概念跟我自己心的想法是要蛮接近的、哦。以下言论不构成任何投资建议，就是很多人都觉得 ETF 无论是通过或不通过啊，通过可能会拉高出或暴跌，那不通过就是黑天鹅，就是暴跌。但我的想法反而是 ETF 通过是一个势在必行的事情。今天我看到有一些人他说一月份可能不会通过，但我没有看到任何人说2024年不会通过，基本上没有任何一个人现在还敢说，除了民主党的一些国会议员说比特币就是诈骗的那些人以外，基本上没有任何人认为说2024年不会通过，或者2024年3月都不会通过。也就是说，如果说一月没通过，导致了比特币下跌，那反而是我们应该要买进的机会，这个是我的想法，就是我自己现在也不敢太肯定说一月份能不能通过，当然我认为是乐观的，后面会提到。但我认为更乐观、更让我可以敢于放更多筹码到比特币市场的剧本，其实是1月份的时候啊、呃、，SEC 拒绝，但 SEC 同时说了一些不要太凶狠的话，而市场没有反应，市场继续暴跌的情况下，在这个时间点，很有可能就是短期内最适合的抄底机会了。不构成投资建议。我们看到这篇《华尔街投行 SEC 不想重演败诉灰度，被迫在1月10号之前通过比特币相关议题》，这个就是其中一个原因啊、哦。就是 SEC 之前对灰度做的一些很过分的事情，就是大家都知道。那灰度采取的救济手段，当然就是控告 SEC。那 SEC 接连败诉，这个我们周报也都报告过了。SEC 呢，接下来可能也不太希望再有这样的事情啊，就是一直败诉的事情发生了。据这个 TD Cohen 的研究领导，他叫 Jared Saber， 表示。SEC 将选择通过这个举措，是迫于政治压力。在国会考虑创建全面的加密货币立法之前 ，SEC 需要巩固其作为加密货币监管机构的地位。就你发现说，其他背后也有很多的不同的角力啊、哦。就是如果说 SEC 通过 ETF 的速度慢了，我们的观点只会看到说，华尔街的资金要进来慢一点，可能比特币会下跌啊。从 SEC 的观点，他可能还要考虑到说，哎，如果说我现在不确定我要如何监管比特币啊，国会可能会立一个新的法。CFTC 啊，可能会抢走这个监管权，或者是国际上的其他国家，他们可能会把想要投资比特币的资金吸过去，而这件事情可能会对我自己的饭碗有所影响。以及我再分享一个这个并不是网络上看到，的，就是我自己做的一些小小的投机预期，就是如果说比特币现货 e t 最终通过是类似 Larrifik， 就是贝莱德啊、景顺啊、富达这些人，他们决定是否通过，他们会希望在一月份通过，还是在下一波的终止时间，大概三月份通过？如果他们的目标是希望先放一个坏。坏消息，让他们可以用低价买进的话，他们当然是有理由接受一月份先不通过，然后之后再通过的。可是你要想一件事情，包括他们在内的所有加密货币投资玩家都知道的一个比特币上涨利好的事情，叫做四月份的比特币减半。如果今天我是贝莱德的话了，当然我不是贝莱德。如果我是贝莱德的话，我心中最理想的剧本就是，我先在一二月份就把 ETF 通过。然后我就可以从口袋里拿出我早就已经准备好的广告文宣，告诉所有华尔街的机构投资人、所有高净值投资人说：“各位，你知道吗？这个是过去每一次比特币减半的时候的历史走势报表。哎，比特币呢，现在它是一个合规哦和监管的东西。现在你有 ETF， 可以用非常低的费率去买进啊、哦。之前你用 GBTC 买，你要付两趴的服务费。”在我们景顺这边呢，哦，如果你资金低于五十亿以下，哦，你可以有多少多少的费率减免啊，在贝莱德这边费率减免啊等等的，可以参考投资。这个是如果我是贝莱德的话，我的心里想法，不晓得有没有机会刚好重复这个不构成任何投资建议。当然我的想法可能完全是错的，但是这种试着站在不同的人的角度的思考啊、呃，一直都是我觉得我们散户投资人要持续做的一个练习吧。分享给大家。像我们看到 ，Bitwise 2024年的十大预测 ，BTC 将突破八万美元，比特币的现货 ETF 将来获批。这个是主流的加密货币指数基金公司 Bitwise 1月3日发布的十大预测。我们简单带大家看一下。第一个是比特币交易价格将会突破八万美元，创下历史新高。第二个是现货 ETF 将来获得批准，而且呢，它会成为有史以来最成功的 ETF 发行。这个相关的内容大家可以再直接去找，就是这个都是网上公开的，你可以很完整的去看到说它做这些预测背后的理由。这边。我们时间关系就只讲重点。他预测 Coinbase 的收入会翻倍啊，所以如果有买美股的朋友，听说最近的加密货币概念股是表现不错的。他们预测说，使用稳定币结算的资金会多于使用 Visa 的资金。他们预计摩根大通会出代币化的基金在链上推出。他们预计以太坊的收入会增加一倍以上，达到五十亿美元。这边我想要特别讲一下关于以太坊这边，他们特别提到了很多的批评，是认为区块链是没有办法创造现金流的。那这件事情呢？也许在比特币是对的，但是以太坊区块链却可以创造大量的现金流。这个图就画出来了，就是在牛市的时候，这个是以太坊的年度收益高达十个 billion， 所以是一百亿美元。那当然在熊市的时候下降，他预计说二零二四年会上升。如果说二零二四年是二零二五年是牛市，而且是传统机构都会进来，甚至进来到链上 I W 的牛市。你觉得这个数字是不是有可能会比这个牛市在第二年就上升，在真正的大牛市的时候又来到更高？很直观的，它就会对以太坊生态带来利好。另一个很有趣的是，他预测说，美国的创作歌手跟音乐制作人 Taylor Swift 将会推出 NFT。我最喜看这种很 specific 的预测了、哦、因为如果说你总是预测说啊，今年 ETF 通过这个，我们已经听烂了。他说 Taylor Swift 这个是泰勒斯，应该是全世界最知名的流行歌手。他说他本来就是一个非常喜欢创新，而且很喜欢用独特方式跟他的粉丝接触的一个大明星哦。为什么他可能会发行 NFT 呢？其中的理由是泰勒斯作为在 Spotify 上面这个串流最多的一个艺人，在二零二三年很有可能因为 Spotify 已经在实验这种。代币化的这种播放清单相关的 NFT 等等的东西，来跟泰勒斯去合作这个发行。那很明显，如果说 Taylor Swift 也开始发行 NFT， 不但对加密货币市场是一个利好。对 NFT 市场的活络可能也很有帮助了。现在我们看到 YouTube 最大的加密博主 Coin Bureau 的2024预测，比特币突破八万美元 ，FTX 重启。这边也顺便跟大家推荐一个，我觉得应该是全世界最好的一个加密货币频道，就是这个 Coin Bureau。不只是说它有200多万的一个订阅数，它的更新频率、它的内容的干货程度，也是基本上我看过的加密货币频道里面第一名的。只不过这个叫做 Guy 的大哥，他说话比较有点让人想睡觉，所以。我都只有他有趣的题目来听了下去。但 ，anyways， 如果你不觉得他说话让你觉得想睡觉，而且你听懂他的英文的话，这是一个你绝对要追的频道。Words, 那这边我们也一样简单的带过他的几个重点。首先是他提到的这个预测比特币是8万美元，这个主要是因为他提到了 Bitwise 的报告，所以他也用了这个数字。但他也提到了另一个点，就是。他在影片里面提到说，根据比特币过去的周期，在比特币创下最高点的前一年，就会突破前一年的历史高点。就比方说，我们如果预期说比特币的下一轮牛市的历史高点可能是什么十三万好了，那比特币并不会说，哎，等到那个时候才从可能四万涨到十三万，而是这样慢慢涨上去，而不突破前一轮的高点六万九美元。通常是在历史新高那年的前一年，也就是说，历史新高是二零二五的话，那二零二四，也就是今年，很有可能就会突破历史高点。超过7万美元左右了。那他也提到说，通常不会超过太多，所以他认为8万美元是一个还蛮合理的一个预测，在2024年。其他比较有趣的包括，他认为比特币减半对价格的影响不会立刻显现，甚至可能导致价格下跌。以及呢，他也认为以太坊的 Layer Two 在2024年会广泛采用，可能会对以太坊跟相关代币价格产生影响。我们应该是昨天或者前天有一篇影片，就是介绍 OP， 那个是我们上线的一个新的系列，一臂之力，希望可以每次透过一个影片，重点介绍某一些我觉得蛮重要的加密货币给大家认识，就不用说，每次都是哪个必有新闻我们才看到。对于比较喜欢价值投资加密会不会同学，可能消息面不是你最想听的，哎，那我们就可以做一下这个系列。然后因为是新开的系列，所以也希望可以得到大家的多多反馈。包括大家想要听什么币啊，或者是哎、欸、这个内容可能怎么样可以优化会更好，都希望可以在影片下面留言区跟我分享。那我会把链接放在下面。现在我们看到2024年第一场币市学习，揭秘 TRB 庄家的拉高出货战术。这个非常精彩啊！万万没想到啊，元旦跨年那一天，一月一日就会迎来二零二四年第一场凶残的血洗，市场哀嚎一片。跨年就 literally 就是跨年那个晚上啊，就是大家可能在外面看烟火啊什么的，然后手机上面也在放烟火。TRB 一顿呢，当时从可能两百多块缓缓的拉到三百块的时候呢，突然。大跌砸盘到 211， 然后呢又直接暴涨到600多块，然后再砸回100多美元那有经验的币圈投资人都知道，说这个就是庄家在控盘了，庄家在放烟火。这篇深潮的文章，我觉得非常详细的解释了说庄家是如何在控盘，他甚至把庄家到底花了多少钱来拉到这个币价，他说是4000万美元都写给大家看，以及我们在下一次遇到什么样的指标的时候，可能会认为说，哦，这个也有可能是庄家在控盘，我必须投资要小心。什么 L S R U 啊之类的，所以有兴趣朋友可以研究一下这篇文章。我们之后如果有数据报告的影片，可以再跟大家详细分享。像我们看到，戏精摩根大通从唱空比特币到牵手贝莱德 ，JPMorgan， 尤其是他的老板叫 Jamie Dimon a 啊，一直以来都是说在比特币是一个诈骗呐，说什么最终会爆炸的骗局啊，如果他是政府，他会关闭比特币这样子一个言论的人呐、啊。上个礼拜呢，我们发现，在这些 ETF 申请商丢给 SEC 的招股说明书里面提到。摩根大通哦，它会成为贝莱德 ETF 跟 Invesco t 比特币 ETF 的授权参与者，他们将会负责处理这个 ETF 一篮子股票的创建跟赎回，以及跟基金管理人之间的现金转账。各位，我们说过一百次的，在币圈最重要的那句话，你不要看别人说什么，你要看别人做什么。完全体现在 J.P. Morgan 身上，他完全就是给我们一个活活的示范啊！从十一月到十二月，这总共八个礼拜里面，我们至少有四个礼拜都提到了 Jamie Dimon a d 他大力唱衰比特币的言论。还有一个礼拜是他其实也有讲，这我已经懒得讲了。然后呢，现在我们看到说，表面上他说一套，背地里他是更加是非常支持要赚这个钱的那个人啊。你就知道在这个市场上，如果你只看新闻去炒币，是会多么的危险的一件事情。这也是为什么我们每次讲一个新闻，我都会希望能够跟大家分享一下我的一些观点，不要去直接的被这个表面上的消息给直接影响。但总之。听起来是好消息啦，就是看起来他真的只是嘴巴上不喜欢，实际上 Jamie Wilson 依然觉得这件事情是一个必要的发展。像我们看到多链借贷协议 r a d i a n Capital 招害 1,900 颗 ETH， 紧急关闭 Arbitrum 的借贷市场。这边也是提醒大家一下，在这个大牛市的气氛，可能很多人就会开始想要去撸一些比较赚暴击的机会啊，还是要提醒大家一下说，说加密货币市场依然是一个风险非常高，无论是这个人可能会跑路，或者是他们就只是发生了一些啊存在的漏洞被攻击。者转移出一些资金的事情，几率都是有的，所以大家使用的时候还是要非常小心。如果你使用的是一些比较大的平台，通常他们在遇到这样的漏洞，还是会百分之百的弥补用户的损失。但如果你用的是一些匿名的项目，那可能就要更小心了、哦。现在我们看到 ，AC 王牌交易所潘姓前负责人因涉诈欺招逮捕，总扣计不法获利两亿台币，被称为台湾“玉三家 MAX”。啊 ，BitO Pro 跟 Ace 的交易所之一的创办人潘静负责人呐、啊，那被发现说，在过去三年呢，利用假广告诱骗超过百名投资人投资毫无价值的虚拟货币，例如这个 M O C T N F T C 跟 B N A T。这个我记得我们之前的影片有,有跟一位受害者采访，有提到这个 NFTC 啊、哦，就是一个空气币的概念啊。然后他犯下的罪是什么呢？就是除了他宣传这些东西以外呢，他也宣称这些币会在国内外知名的交易所上市，届时可以迅速致富。然后呢，他就提供他负责的 AC e 交易所来上架这些欺诈币。那基于 A 池在台湾的口碑，让投资人相信这些币是有可信度的。我相信我们的观众应该都不是这样子的一个诈骗币的受害者啦。那首先，这个诈骗币1 8年、19年那个时候，我还不知道比特币是什么。再，如果你是一个有比较理解的一些观念，就是我们很多诈骗影片你都有看的话，也不至于是受到这些的。影响。那这边我特别想讲的是两个东西啊，第一个是 A C E 交易所本身现在的运作应该是没有受这件事情影响，就是第一时间网络上已经可以看到很多人说啊有问题就提币，有问题就提币。那我所看到的消息都是大家的提币都是正常。啊，因为台币他们是有那个信托管理嘛，所以只要加密会被提币正常，基本上你的资金应该就是没有问题的。就是我们要注意一件事情，就是首先第一个，这个犯罪的人潘金富人他已经离开 ACE 了，再来他犯的罪并不是拿用户的资金去干嘛，而是他拿他的名声去骗人。这个跟交易所的安全是没有直接关机的，但当然有问题就提币，这个谨慎的观念还是对的。这边只是告诉大家说，哎、欸，似乎目前没事。另一个点就是。我觉得很有趣的，就是我在往外面的群组我看到有人传说，哎、欸，怎么台湾的 AC e 这样子发现被告？然后他说，原来买到空气币是可以告诉警察的。我相信我的观众有各个不同的族群，有些人是认为说啊，你给我一个财富密码，我知道这个东西风险很高，但是我要追这个暴击，你只要给我这个机会，我就很感谢。另一群人呢，则是，哎、欸，你今天告诉我这个东西，你不能让我亏钱哎、欸，你给我说的 roadmap 你没有履约，那我就要告你。我感觉在加密货币市场现在非常的明显，因为原批老韭菜现在已经尝到了牛市的甜头，现在想要一些。爆炸获利跟一些新的用户，他们看到说，哎，这边爆炸获利机会似乎非常多。那他们没有经历过一些币圈人说话，有些说的比较满啊，有一些根本就是来诈骗你的啊。他们没有经过这些洗礼，可能就一不小心认为说，哦，这个什么魔圈币还是什么，我甚至不知道那个币是什么东西，可能买来就会赚钱。结果发现说，哦，他只是拿比特币、以太坊當,当包装，他这个币跟他们根本没有关系。你必须要了解的一件事情是，现在你只看白皮书，你只看他们这些广告文宣而去买币。你受到亏损的几率是非常高的，甚至我现在可以告诉你，现在买比特币，你受到亏损几率也是非常高的。我们确实有可能比特币 ETF 就是没有通过，确实有可能这些机构最后就是全部都被打枪，然后 ETF 2 0 2四没有通过，这件事情绝对是有机会出现的。而承担这件事情出现的可能性的风险，也是我们能够心安理得说，哎，为什么我今年赚到的钱可以比在股市投资人赚到的钱多？就是因为我们知道这个场合有非常大的风险，并且我们做了足够的研究，做了自己的研究，然后去投钱，然后赚到钱。这个才符合一些道理，所以还是那句话吧，要自己做好自己的研究，然后谨慎小心，不要花太多钱在你不熟悉的市场上面。好，紧接着进入本周前瞻之前，如果你觉得我们小记者每个礼拜花几十个小时的时间帮大家整理这个二十几分钟的周报对你有帮助的话，可以帮我们按个赞鼓励一下，谢谢大家。啊，第一个当然就是肯定的啦，在三天之内，一月十号之前，第一个 SEC 的 deadline 就会出现在这一天之前呢。我们预期 99.99% .99 会有非常剧烈的涨跌幅，不是上涨就是下跌，一定会出现。所以，如果你有中性的合约网格或者是什么。看涨或看跌的合约网格，可能就要小心了。这段时间可能是有大波动的。以及呢，我们可能需要知道另一件事情：如果说这个1月10号没有通过，我们下一个看的时间点是什么？是 IShares 的1月15号的 deadline。但是这个 deadline 是可以延缓的，所以如果我们要看 final deadline 的话，接下来的都是3月15号。三月十四、三月十五、十五、十五、十五，都是三月份那一波，所以这也是为什么很多人在提到说，哎、欸，一月如果没有过的话，三月应该会过，主要的原因。所以确实，我们也不排斥一个可能性，就是说，哎、欸，他先让这个方舟投资的 ETF 先再缓一次，让他们再去改最后一个东西，然后准备在三月份的时候再通过这个 ETF， 也是非常有可能的。这个也是我为什么前面提到说，哎、欸，如果这一波没过，然后大家开始恐慌卖出的时候，我会想要在那个时候买进，因为如果这一波没过的话，这只是一个 deadline。这一波有好几个 deadline， 在这个时候过，难道不香吗？所以不光投资建议。紧接着进入这个礼拜大额解锁 B 之前呢，在这影片我们很感谢有 Xpet。的赞助播出 ，Xpet 是一个可以让你在推特上面有点像养电子鸡的一个社交跟 gameplay 小游戏。你在它的这个网页上面下载戳件到你的浏览器或者是手机之后呢，打开你的推特，右边就会出现这个小叉叉，点开输入任何一个推荐码之后，它就会送你一个小动物。有小动物之后呢，你就可以去解一些任务，比方说有一些新手任务啊。当时我的新手任务是直接让我得到五十颗这个他们的 BPET， 或者是每日任务。每没任务就是你可以在各种的推文下面看到这个宝箱，你就可以输入一串跟 Xpad 有关的字码，你就可以免费打开这个宝箱。然后像我这边得到鸡腿，我就可以给我的小宠物吃。好，比方说我现在给它吃苹果，然后你就可以看到这个小动物在这边吃你喂它的食物，它的饱足度就会上升。在你这个升级的过程，拥有七级的小动物之后呢，你就可以解锁这个工厂。当你同时拥有小动物跟工厂的时候呢，你就可以让它在这边帮你赚这个钱，所以有一个 play to earn 的概念。那这个游戏基本上在一个月前非常的火，你可以从数据图表上面看到，在一个月前他们有爆红了一波，一个礼拜之前呢又爆红了一波，现在他们的身世是比较趋缓的。如果你是想要来这个 play to earn 赚钱的话呢，它现在是一个比较没有那么 formal 的状态。币价已经跌了，但我观察到的是，他们项目方依然在跟各大交易所，包括 OKX 有很密切的合作。他们也在刚上线一个月的时候呢，就进账了高达一亿多美元，是之前爆火的社交项目 FriendTag 的一倍以上。那目前的总玩家数也超过了9万下载，是在 Arbitrum 链上面最大的一个项目、啊、那因为跟他们的项目方有私底下的联系，虽然说我能够透露的不多，但是能够感受到他们依然是有在 build 的这个项目。如果在前期你可以花少一点的钱，在现在这个热度已经消散的情况下，如果你觉得你每次滑推特时不时可以开个宝箱。可以让你的小动物陪伴你，你觉得有趣，并且你觉得买一只七级以上的小动物，这个符合你的预算的话，是可以小金额参与，或者是直接零成本参与一下，都是蛮有趣的、哦。那非常感谢 Xpay 的赞助，我会把相关的链接以及要登录必备的一个推荐码放在说明栏，有兴趣朋友可以自己参考一下。好，紧接我们看到这个礼拜的大额解锁了币啊、哦。在这个礼拜五的一月十二号台北时间下午六点，会有高达八趴的 APT B 解锁，高达两亿美元的解锁，这个数量是蛮大的。持有 APT B 的朋友可以留意一下。以及呢，在下一个礼拜一月十七号有四趴的 APB， E 十一月十八号呢也有二点五趴，价值两千七百万美元的 AXS Xfinity B 会大的解锁。那大家解锁嘛，大家知道说可能供给量上升，可能价格会下跌，或者是项目方有可能会在这段时间先放出利好消息来拉盘，所以持有相关代币的朋友可以留意一下。那本周比较关键的时间呢，是台北时间一月十一号礼拜四晚上九点半，美国的通膨率会公布啊。那这次通膨率预期是 3.0 趴。如果说时间揭露的时候，通膨率维持在这个区间啊，美国就更有可能维持像大家过去的预期一样，可能会在三月份的时候降息。那降息是利好风险市场。所以可能会有比较好的后市看涨，但是无论如何，在这个时间点可能都是会有比较巨大的波动，所以有仓位的朋友在礼拜四晚上九点半的时候肯定要留意一下。好，以上就是本周的币圈周报，希望这个影片上架的时候 ETF 还不知道过没过，这样子我们今天讲的这些预期才有意义。如果说已经过了的话，那可能就啊大家就参考一下吧，就当做了解一个我的观点。那我想近期最大的事情就还是围绕在比特币现货 ETF。我们在下个礼拜可能才会有更多的关于说他过或没过之后的各家的分析跟后世可以怎么看哦，到那个时候会再跟大家有详细的分享。然后如果大家有注意到这礼拜我的声音有点不一样，是因为这两天我有点重感冒，就是今天是算是稍微好了一点，很幸好可以很顺的拍这支影片，所以感谢大家的支持。然后就是，然后就是，然后就是，然后就是，刚好像没什么好说的。然后就是上个礼拜开始，我们这个新的单元，我们讲的是这个 O P 的这个币啊，有兴趣朋友研究一下。以及我们这个礼拜的干爹 Expert， 没有办法替他做任何的保证，但如果你觉得他接下来是会持续的发展，他背后的营运团队虽然是匿名的，但是看起来是蛮有实力的。网上已经有非常多的博主做过更深入的研究了。大家可以自行研究之后再考虑要不要参与啦。如果说接下来涨上去，也切勿 form， 因为前一段时间如果你看到在 form 的时候上涨买，你现在可能已经会承受一定程度的跌幅了。像这样子的项目一定都要是非常小心的。好了，那这礼拜的就到这边。如果这页面对你有帮助，可以帮我按赞，这里面分享给信任的朋友。订我的频道，让有志者知我们想看加密货面的内容，所以比特币就会涨。有任何问都会在底下留言区留言问我。然后这样我是脑哥，我们下一期再见 p e 以上是本周的脑哥必称桌报，大家可以点击资讯栏中的 YouTube 连接观看影片。有任何问题，欢迎加入脑哥的 LINE 社群提问。记得追踪我们的 YouTube 频道以及 Podcast 节目，就能在第一时间收到上新通知哦。我是制作人莉莉 d 下周我们同一时间见，拜拜。